0: Vamos a chantar, Aleluia Glória a Deus Abra tua Bíblia, Mateus, capítulo 17 Vamos fazer uma recapitulação rápida aqui Alguém outro dia disse Pô, pastor, eu bebe água, peça, né? Ao, ao contrário, eu só bebo água no púlpito Eu não bebo água, isso é um pecado meu Eu não gosto de água E se eu não beber água aqui no púlpito Eu não bebo lugar nenhum Por isso eu já fiz três não é, né? É aquela cirurgia laser para tirar pedra do rim E três delas saíram e agarraram na ureter E quem já teve pedra presa aí sabe que dor é essa, né? Eu já fiz três e tenho umas sete pedras ainda, para quem não sabe A Ausência de água, né? Mas, Deus dá vitória Mateus 17 Nós lemos esse texto aqui, irmãos E nós começamos na quarta-feira retrasada Falar sobre uma proposta de espiritualidade sadia sadia. Por que sadia? Porque qualquer um ou a grande maioria das pessoas que tem um mínimo de massa encefálica, ou seja, tem a cérebro, consegue ver que nós vivemos num Brasil plural, num Brasil que é plural também na área de espiritualidade, nós vivemos dentro de um cristianismo, de um evangelicalismo plural, Onde nós vemos todo tipo de espiritualidades, de atividades, de acontecidos, de ajuntamentos E cada geração vai trazendo uma marca nova E essas marcas muitas vezes vão ficando pelo caminho porque elas não produzem Nada além do que as sensações que os que estão no culto sentem Mas que quando acaba o culto não produz mais nada enquanto fruto nós temos visto no Brasil, dentro de cada igreja, uma coisa diferente acontecer. E quem conhece muitos ministérios, quem roda por muitas igrejas, quem liga televisão, quem participa de congressos, quem não está preso ao seu denominacionalismo, muitas vezes indiaçado, mas tem coragem de caminhar nos, nos arraiais evangélicos, você vê que tem muita coisa que é feita em nome de Deus, das quais Deus passa longe. Não precisa ser muito inteligente para entender isso. Eu sei que a maioria de vocês percebe essa pluralidade, muitas vezes, antibíblica, antievangélica, inclusive, que acontece no seio da igreja evangélica do país. Na quarta-feira retrasada, eu dei alguns exemplos. E alguns exemplos geraram até tristeza. Não, pastor, tá, né, falei daquela alusão da menina lá, da, da Ana, andando de quatro no palco, falando que recebeu a unção do, do leão. Aí teve alguns e-mails... Né, aborrecidos comigo, o senhor é, julgou não, eu, Alguém disse, eu não estive lá E tal, não só que o evento não foi no Rio de Janeiro O evento foi em Goiás né, E o irmão que esteve lá ficou chateado comigo Não foi do evento do Rio, foi do evento de Goiás E se você foi no evento de Goiás Talvez você teria entendido melhor ah, Dificilmente o pastor Neu fala de alguma coisa no puto Que ele não tenha pesquisado, que ele não saiba e se algum dia você me ouvir falar de alguma coisa que eu falei sem conhecimento Você tem a minha bênção, a minha autorização para me parar no corredor Pastor, acho que o senhor se equivocou, o senhor não pesquisou esse negócio Se eu estiver errado, eu junto minhas mãozinhas e peço perdão para você Mas dificilmente, se você está comigo, há, há pelo menos há uma semana Você já deve ter percebido que geralmente eu pesquiso o que, que, eu, o que, que eu prego Então nós fizemos alusão a várias práticas espirituais A várias doutrinas novas que saem da Bíblia, mas só que saem da Bíblia com um contexto completamente distorcido. E aí nós vemos uma geração de crentes no país que como nunca, em tempo algum, cresceu tanto, nunca houve tantos crentes no território nacional, mas nunca também houve tão pouca influência da igreja na sociedade como agora. O número de crentes aumenta, o número de aspas salvos, o número de aspas alcançados pelo, pela palavra vão vão aumentando, mas a influência dessa gente que tem lotado a igreja não reverbera na sociedade enquanto frutos. O que aumenta com o número são os escândalos. O que aumenta com o número é o comércio. A igreja hoje é um grande negócio. é O um mercado gospel é, um é riquíssimo. Gera milhões de dólares, anualmente falando Milhões né? E um dia a gente fala sobre o mercado gospel brasileiro Então nós falamos sobre, sobre, sobre várias, várias é, expressões de espiritualidades Que tem a, 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 adoecido muita gente Hoje mesmo eu estava passando, tem uma igrejinha é, Numa rua perto de minha casa Está lá, a campanha dos sete mergulhos de Namã Campanha dos sete mergulhos de Namã essa campanha, com certeza, ou com certeza não, porque eu não estou na cabeça do pastor lá, mas vamos fazer uma análise, uma, uma, uma análise conjectural. No que concerne uma campanha como o dos sete mergulhos de Naamã? Quem é capaz de dizer Quem conhece a história de Naaman? Conhece, não conhece? Naamã, general sírio, por ele Deus dera livramento aos assírios muitas vezes, homem honrado, homem de muita grana, homem de, uma, de, um, de um lugar de honra na sociedade, porém era leproso uma empregadinha em casa, que foi é, escravizada quando atacaram o Israel. Levaram uma menininha de 11 anos, 13 anos, lá para a casa dele para servir de empregada. E ela via o um general com, com aquelas medalhas todas do lado de fora, mas com lepra do lado de dentro. E ela percebia, porque ela estava do lado de dentro da, da casa do Bznaman, que as lepras de dentro faziam maior efeito na qualidade de vida do, do, do general do que as medalhas do lado de fora. Do lado de fora, o general botava as medalhas e ele impressionava. Mas do lado de dentro, quando ele tirava a farda cheia de medalha, o que tinha era lepra. Tentou se curar em todos os lados e não conseguiu. Aí a garotinha que estava lá na cozinhazinha, patroa, ó, se o meu chefe, na amante, estivesse lá na presença de Eliseu, o profeta, ah, ele com certeza seria curado. Aí vai a patroa e fala assim, mu, mu, ó, a nossa empregada falou que tem um profeta aí que pode curar você. Namã vai procurar o rei e diga assim, olha, a empregada lá de casa disse que tem um profeta lá que pode me curar. O rei mandou uma carta para o profeta, manda uma carta para o rei de Eliseu, diz: assim, eu vou mandar na um cara é importante, é medalhão, quero que você cure. O rei fica doido, meu Deus, está vendo como é que o cara quer fazer guerra comigo, eu tenho poder de curar, eu sou Deus por acaso? Eu alguma vez disse que eu podia curar o, 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 o naamã A menininha tinha dito que era o profeta, mas o rei da Síria manda para o rei de Israel... Que, que ele queria curar que se Namã O rei fica desesperado, Eliseu sabe da história e Fala assim, ó, deixa vir ter comigo Que ele saberá que é profeta em Israel Essa palavra é tremenda, né? Namã Enche as carruagens e as carroças de ouro De bens de pratas E vai até o profeta Geazi o, o coroinha de Eliseu vê a caravana chegando na Namã, aqueles centenas De soldados, carruagem ouro que os burros não conseguiam puxar Parava tudo, ele vem olha profeta, ele dizia, olha, o cara está aí, o cara está aí, imagina ele desesperado, Naamã, o grande, poderoso, general, ele está aí na tua porta, ele veio com, 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 com um mistalhado enorme, ele está aí para falar contigo, e ele veio sobre aquele assunto que tu mandaste ele vir, ele veio para ser curado, ele está aí fora, ele está aí fora, o que, que eu falo? Naamã fala assim, ó, vai lá e manda ele tomar banho, o problema dele é banho, manda ele se banhar no rio, Sete vezes No Jordão Na mão fica indignado Pensava eu Quando eu chegar diante do profeta Ele vai sair A minha presença Como todo mundo sai Me honrar, me babar né, Me glorificar Sabendo que eu sou quem eu sou Ele vai fazer uma oração daquelas forte Para o Deus dele o Deus dele vai operar um milagre Vai baixar alguma coisa do céu e uma nuvem, algum milagre vai acontecer e eu vou ficar limpo Aí ele está indignado, porque quando ele veio com essa projeção sobre Eliseu Vai acontecer assim Eliseu chega lá e fala assim, eu não quero nem olhar para a cara dele Só falar que ele precisa tomar banho O homem está indignado Vai embora com toda a sua riqueza, sua comitiva Aí outro empregadinho fala assim General, dá um papo aqui o senhor aqui, nós dois aqui que o senhor não se ofenda não se o profeta te pedisse uma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Se ele mandasse o senhor, sei lá, pular do monte Se mandasse o senhor dar um milhão de dólares O senhor não ia dar alguma coisa assim? Então, patrão, se ele mandou o senhor dar mergulho no rio e tomar banho O senhor não ia chegar a dar banho, não? Vai lá e mergulha, o que, é que custa? O que é que naamã fez? Ele foi tomar banho Imagina a cena Você lembra que eu preguei sobre isso aqui? Ele deu o primeiro mergulho Saiu, o que, é que você acha que ele fez? E o que, que aconteceu com a lepra? Nada. Deu o um segundo mergulho. E a, a, a molecada, os soldados olhando o general tomando banho, porque o profeta mandou ele tomar banho, e um profeta que nem olhou na cara dele, nem saiu pra, na porta para falar com ele. E está lá o general, no Rio Jordão, mergulhando pela terceira vez. Todo mundo olhando, e ele olha a terceira vez, o que, que aconteceu com a lepra? Nada. Aí ele falou assim, pô, já estou vendo que eu vou pagar mico aqui, vou mandar matar esse profeta. Porque eu já dei três mergulhos e nada Ele deu quatro nada, cinco nada, seis e nada Falta só um mergulho E ele falou, já que eu dei seis, vamos ao sétimo Quando ele dá o sétimo mergulho em obediência ao profeta Quando ele levanta, como é que está a pele dele? Limpinha Diz o texto como a pele de um bebê Ele fica encantado Volta para oferecer ouro a Eliseu e assim, eu não quero nada dele. Manda ele ir com Deus. Ele vai embora, Geazi, o coroinha de Eliseu, fica com o raiva mesmo. Eliseu, Eliseu está sem juízo. Como é que ele vai dispensar essa diarama toda? Como é que ele vai largar aqui? É isso. Isso pode ajudar a construir um ministério grande. Eliseu está sem visão. Isso dá para fazer uma... Em nome de Deus, dá fazer uma coisa grande. Ele vai atrás de de e de, de fala assim, ô, Namã, lembra de mim? Sou eu. Uh, Eliseu mudou de ideia, ele mandou ficar com dinheiro Me dá essa carroça de ouro aqui E ele pega o ouro e leva e esconde E Eliseu não viu nada Ele escondeu tudo lá Quando ele chega diante de Eliseu de novo Eliseu fala assim Jesus, de onde você está vindo? O que, que você andou fazendo por Eliseu? Nada, nada, eu estava dando um rolé por aí, não Quero que você fale o que está que acontecendo Aí Eliseu revela que sabia o que, que ele fez Pegou o dinheiro que não era dele Desde aquela hora, a lepra de Namã Pegou em Geazi, que morreu leproso Aí vai lá a campanha das sete, sete mergulhos de Namã. Então a ideia dessa, dessa campanha Com certeza é o seguinte Olha, nós vamos pela fé das sete mergulhos Mas são sete mergulhos Porque são sempre sete mergulhos Sete semana, sete sexta-feira Sete terça-feira, sete não sei o que É sempre sete, tem um número E no número sete Deus opera Agora, desde quando o episódio acontecido exclusivamente com Naamã é referência para qualquer tipo de campanha. Aonde a Bíblia nos autoriza a dizer que porque aconteceu com Naamã vai acontecer comigo? Não há. Nós entramos em atitudes espiritualistas que nós não sabemos de onde vem para onde vai nem que fim tem porque nós não paramos para pensar nelas. Então, a, a, quem puder comprar o primeiro CD, veja porque eu fiz algumas citações de espiritualidade. E, e, e eu queria propor, a partir de Mateus capítulo 17 Uma proposta de espiritualidade Mas que seja sadia Que faça bem para a tua alma sempre, todo dia Que te faça um ser humano melhor, um crente melhor Que você, que é, é de Deus e com essa palavra Pode entrar em qualquer igreja, em qualquer buraco, em qualquer situação E você vai pelo Espírito Santo de Deus discernir se é de Deus ou não Você vai sofrer de outro mal Mas não mal te sofrer de um mal que te acometeu Porque você não soube discernir Quantas pessoas sendo enganadas, domingo eu falei sobre a maldição do sacerdote infiel A Bíblia diz, Deus amaldiçoa a bênção do sacerdote infiel De modo que o, o sacerdote não tem Deus, tu não conhece o sacerdote, não conhece a vida, não conhece os frutos Tá botando a mão na tua cabeça para te abençoar e a tua vida está sendo amaldiçoada e você não sabe por quê Como é que a vida está amarrando, pastor, se eu tô na campanha de desamarra Como é que eu tô tão carregado se eu tô na campanha do descarrego como é que eu posso estar tão duro e devendo Se eu estou na campanha da prosperidade? Porque você não sabe quem é que está botando a mão na tua cabeça Você não sabe o conteúdo Da, da, da espiritualidade que você está vivendo Da aliança que você está fazendo E aí a gente vê o, o evangelicalismo brasileiro O povo de Deus Enchendo as igrejas Mas quando acabam os cultos das igrejas Essa gente que enche Não influencia em nada na qualidade de vida da cidade É uma espiritualidade epidérmica Sensitiva uma espiritualidade templocêntrica só acontece no tempo, não transforma a vida dos que a vivem numa vida melhor. Aí nós nos viciamos nos eventos, porque naquele evento é liberado o poder de Deus, naquele congresso é liberado o poder de Deus, com aquele apóstolo Deus age, com aquele bispo primaz Deus age, naquele ministério o, o fogo desce e a gente se vicia no apóstolo, a gente se vicia no congresso, a gente se vicia no ajuntamento e a gente vai de ajuntamento em ajuntamento. Querendo ter as expressões do poder de Deus sensitivas Mas não consegue experimentar o mesmo poder, o mesmo Deus fora do evento O Deus não é Deus de segunda-feira na vida deles Não é Deus de terça-feira, Deus de quinta-feira, Deus de sexta-feira, Deus de sábado Ele é Deus dominical Eu tenho tentado ensinar a você, amado, que o Deus que você é, experimenta num ajuntamento e libera poder sobre a sua vida É o Deus que amanhã de manhã também é Deus e pode liberar poder sobre a tua vida no nome de Jesus você tem que se viciar em alguém, se viciar em Deus, não no evento. Você tem que se viciar em alguém, se vicia no Espírito Santo, não no pastor, no ungidão. Porque como o pastor Isaías orou domingo, eu achei interessante. O Isaías está aí com uns troços interessantes, né cara? Ele falou que tem homens de Deus que querem mais ser Deus dos homens do que homens de Deus. Olha, é interessante. E os Deus dos homens só se transformam em Deus dos homens porque os homens estão atrás dele como Deus. É a oração dele, é o culto dele, é a igreja dele, é o evento dele E as espiritualidades estão adoecendo um monte de gente Sou pastor de multidões, lido com multidões Que é amiga da multidão que eu pastoreio Com os parentes da multidão que eu pastoreio O leque de, de, de gente é enorme E não há, há 99% das pessoas que sentam no gabinete do pastor De qualquer pastor aqui Que vem falar das amarras da vida em grande escala É de origem espiritual Mas como se são evangélicos? Estão amarrados dentro da própria igreja porque não sabe discernir muito espiritual Aí eu propus fazer uma espiritualidade sadia a partir de Mateus capítulo 17 Que é aquele episódio em que Jesus pega Tiago, João e Pedro e sobe ao monte Lá no monte aparecem Elias e Moisés Jesus se transfigura no meio deles Jesus se transforma num, num holofote, numa lâmpada é, incandescente E ele reluz roupa e rosto Pedro fica temorizado, piora o temor quando sai uma voz do céu e diz assim, este, como quem, se referindo a Jesus, é o meu filho amado, a ele ouvi. Está Jesus no meio de Moisés e Elias, ainda aparece uma voz do céu e diz, este é o meu filho amado, Jesus, a ele ouvi. Pedro fica tão embevecido pela visão que ele fala assim, Jesus, posso dar uma palavrinha? Posso me meter aí nessa reunião? Que essa reunião é de bamba, de bacana, de super estrela? Mas eu posso dar, um, posso dar uma sugestão? Qual é, Pedro? Eu posso construir três cabanas aqui? Uma para o senhor, uma para o Moisés, outra para Elias? Eu não, eu durmo no relento. Eu, Pedro e Tiago João, eu e Tiago João, a gente dorme nada. Não relento mesmo. Mas eu faço uma cabaninha aqui legal, porque o negócio aqui está tão gostoso, que se depender de mim, eu não saio daqui nunca mais. Elias e Moisés somem Jesus manda ele descer. Ainda diz, não conta a visão para ninguém. Aí, para a gente entrar na espiritualidade que é o que eu vou fazer na semana que vem, eu quero dirimir a dúvida de Elias e Moisés. Pastor, como é que Elias e Moisés pode aparecer lá? De onde esses caras? Reencarnação? Porque é onde muitos reencarnacionistas se prendem para dizer, existe a reencarnação. Como eu já dei o estudo de reencarnação em 2006, passamos aqui meses falando sobre reencarnação, e esse estudo completo de reencarnação, desde a origem da reencarnação, onde é que nasceu a reencarnação, o que é reencarnação, como a Bíblia desautoriza a reencarnação... Isso estudo foi tremendo... Eu não vou falar sobre a reencarnação de novo... Mas eu só vou recapitular... Primeiro... Nós aprendemos na semana passada... Sobre a aparição de Moisés e Elias... O texto revela que... Na verdade... Nenhum dos dois... Tem registro de morte inequívoca... Elias... Nós lemos lá em 2 Reis capítulo 2 versículo 11... Que ele foi... Arrebatado... Ele foi levado ao céu... Num redemoinho de fogo... Em cima de uma carruagem... A respeito de Moisés... Pairou uma dúvida maior. Por quê? Porque sobre o fim de Moisés, nós lemos lá, aonde? Deuteronômio 34. Vamos a Deuteronômio 34. Rapidamente, só para lembrar, quero terminar isso hoje, que é para a, a gente possa, na próxima quarta-feira, então, falar sobre as marcas de uma espiritualidade que é saúde, saudável, sadia e faz bem para a alma de todo aquele que a vive, porque ela é bíblica. Deuteronômio 34 fala sobre a morte de Moisés. É que eu quero tirar algumas dúvidas dos irmãos. Deuteronômio 34, 4. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Está falando com Moisés. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém para lá, Moisés, não passarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moab, conforme o dito do Senhor que o sepultou no vale, na terra de Moab, de frente de Bet-peor e ninguém soube até hoje o lugar do que? Leia, da sua sepultura ou seja, até hoje ninguém nunca achou o corpo de Moisés agora volta para o texto para a gente relembrar uma coisa que te mostrei 5, assim Moisés servo do Senhor morreu ali na terra de Moab conforme o dito de quem? conforme o dito do Senhor e o texto seguinte diz o que? que um Sepultou no vale Esse texto está dizendo que quem foi que sepultou Moisés O próprio Senhor Deus leva Moisés ao cúmulo e diz assim ó, Contempla a terra Mas você não vai passar para ela Você ficar aqui nesse monte Diz o texto Moisés morreu e o próprio Deus o sepultou Aí a gente começa a pensar Você consegue imaginar Deus com a pazinha na mão Um enxadão um um Carro no buraco para jogar o corpo de Moisés lá Não houve Testemunhas para esse evento Essa questão aqui Está entre aquelas De Deuteronômio 29,29 29, que diz As coisas encobertas São para o Senhor nosso Deus As reveladas para nós Porque se a gente começar a abrir o leque do pensamento Pensa comigo Quem escreveu o Pentateuco? Quem escreveu a lei de Moisés? Como quem pergunta Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Quem sabe? Branco, ah, você sabe Quem escreveu a lei de Moisés? Moisés Gênesis, Eze, Levítico, número de Deuteronômio Ora Como Moisés Pode ter escrito Deuteronômio 34 Ele subiu ao monte E disse ali Morreu Moisés como dito do Senhor E o Senhor o sepultou Ô Moisés Como é que tu sabe como é que tu foi sepultado? Não é? Quem escreveu isso aqui? Não faço a menor ideia Eu não, não era nascido naquela época Não tem como saber essa é uma história que nós só vamos conhecer no céu Mas está aqui, não está? Está na Bíblia Se está na Bíblia, eu creio que é a palavra de Deus Você quer que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém ou amém? A palavra de Deus Aí nós fizemos uma alusão Ao que está escrito no livro de Judas Lá no versículo 9 Vamos, vamos para Judas É uma paginazinha de Bíblia, de livro Que está encostadinha em Apocalipse Judas Só tem um capítulo Curiosidade sobre o livro de Judas Para você estudar em casa Quem é esse Judas? Alguém ah, pergunta Pastor, foi Judas Iscariotes? O apóstolo não, não foi Judas Iscariotes Embora exista uma corrente que acredite Que esse livro foi escrito por Judas os Iscariotes Mas uma corrente maior acredita que esse livro foi escrito por Judas Que o texto diz que ele era irmão de Tiago Que Paulo e Mateus registram Eram irmãos de Jesus Está lá entre os quatro irmãos de Jesus E as irmãs de Jesus Aí você fala assim, pô, Jesus teve irmão? Teve. A Bíblia fala sobre isso claramente. Maria não era virgem? Era. Até o nascimento de Jesus. Mas depois a Bíblia diz que ela teve outros filhos e filhas. Filhos e filhas. Pasme você. Né? Pastor, o que o, que o senhor está falando? É só ler lá para quem, quem tem curiosidade, Mateus 13. Mateus 13 versículos 55 e 56, você pode ler 1 Coríntios 9:5, Gálatas 1,19, onde a Bíblia fala sobre os irmãos do Senhor, né? Um texto fala aqui é, de Jesus, seus irmãos, nominativamente, é, Simão, Tiago, Judas e mais um que eu não me lembro o nome, está lá em Mateus capítulo 13. Então, a maioria da corrente teológica acredita que foi Ju, Judas, que o texto se refere como sendo irmão de Tiago, que era irmão de Jesus, não é? Mas existe uma terceira corrente, a, aludida por Eusébio, que é o maior historiador do cristianismo de todos os tempos, que foi contemporâneo de Jesus, ele diz que tinha um bispo chamado Judas em Cesareia, que também pode ter sido quem escreveu o livro de Judas. Mas a maior corrente teológica no mundo inteiro acredita que esse livro é um livro escrito por Judas, irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Então, quando chegar em casa, é, pesquise sobre a família de Jesus. E nesse livro de Judas. Sobre o que Judas está falando? Eu quero chamar sua atenção para isso Vamos lá no versículo primeiro Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago Aos chamados amados em Deus Pai Guardados em Jesus Cristo Misericórdia, paz, amor, vos sejam multiplicados Aí ele entra no assunto do livro Para você entender o texto Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum senti a necessidade de vos escrever exortando-vos a pelejar pela fé Pelejar pela fé Que de uma vez para sempre foi entregue aos santos por quê? Porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Senhor e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ora, quero lembrar-vos que, se, se bem que já de uma vez para sempre soubeste tudo isso, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Aí entra um texto que parece que não tem nada a ver no contexto. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele os de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Vamos continuar. Estes, porém, estes quem? Os falsos mestres a respeito dos quais Judas já vinha falando. Blasfemam de tudo o que não entendem E naquilo que compreende de modo natural Como os seres racionais Mesmo nisso se corrompem Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim E por amor do lucro Se atiraram o erro de Balaão E perverteram ou pereceram Na rebelião de Coré Esses são os escolhos Em vossos ágapes Quando se banqueteiam convosco Pastores que se apacentam a si mesmos Sem temor São nuvens sem águas Levados pelos ventos, são árvores sem folhas nem frutos, duas vezes mortas, desarraigadas Ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias cortezas Estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo Eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos E ele vai falando de um escrito de Enoque Então, olha para mim aqui um pouquinho, presta atenção, porque isso aqui é complicado demais eu perdi uns, alguns milhares de neurônios essa semana é, Buscando todas as correntes para falar sobre isso aqui Eu não devia nem ter introduzido isso aqui Porque deu um trabalho louco para descobrir essa briga de, de Moisés com Miguel do, do diabo com Miguel sobre o corpo do, do Moisés né? A maioria de vocês não devem ter lido isso aqui alguma vez na vida Agora, quando a Bíblia fala, lá no versículo 10 Quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo Está falando de uma discussão disputava a respeito do corpo de Moisés, ele alude a um acontecido, de uma discussão de um arcanjo com Satanás, ele alude a isso, para se referir a uma outra coisa, não ousou pronunciar contra ele o juízo de maldição. Ele está dizendo, o arcanjo Miguel, mesmo sendo arcanjo, quando discutia com o diabo, mesmo o diabo sendo o diabo, um anjo caído, Miguel não ousou pronunciar contra ele maldição. Ele disse que o Senhor te repreenda, eu não vou fazer isso. Por que que Judas fala dessa discussão tão séria e quase que incompreensível para dizer que nem Miguel, sendo Miguel, ousou dizer Satanás, mesmo Satanás sendo Satanás. Porque ele estava fazendo alusão aos falsos profetas Aos pastores que apacentam-se a si mesmos E que ele chama aqui de murmuradores Chama aqui de blasfemos Chama aqui de esculhos entre vossos ágapes De pastores que pastoreiam-se a si mesmo, vosso ventre Que fazem do evangelho lucro Aí você fala assim, pastor, por que, que o senhor entrou nesse assunto? Porque se eu vou falar de espiritualidade sadia? esse assunto é pertinente porque Judas é escrito para a igreja, para que a igreja ficasse ligada Porque no final dos tempos apareceriam essa gente que brotaria do nosso meio Mas que no caminho se corromperia e faria do evangelho lucro, negócio de lucro Isso não acontece no Brasil hoje claramente Mas a Bíblia diz que esses que zombam de Deus usando o seu próprio nome para ter lucro Esses que usam o nome de Jesus para parecerem de Jesus ser para enganar o povo de Jesus, ele está dizendo, eles estão furtivamente, eles estão zombando de Deus, da sua palavra, do seu povo e da espiritualidade. E Judas está dizendo, de Deus, do seu povo, de Jesus e da sua palavra, não se zomba. Nem Miguel usou zombar do diabo, mas estes zombam de tudo. Eles são piores do que o diabo. Aí ele faz alusão a essa discussão. Que bendita discussão é essa aqui, irmão. Que é o que a gente se propõe falar aos irmãos. A gente entende isso melhor lendo o versículo 14. Vai para o versículo 14 aí. Ele está falando de falsos profetas. E no 14 ele fala assim. Para estes também, profetizou quem? Enoque, o sétimo depois de Abraão, dizendo. Eis que veio o Senhor com seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Olha para cá de novo. Judas fala dos falsos e diz que Enoque também fala dos juízos de Deus sobre os falsos. Profecia de Enoque. Na sua Bíblia tem algum livro de Enoque? Qual Bíblia que tem um livro de Enoque aí? Alguém tem? Não. Você já ouviu falar na profecia de Enoque? Na tua Bíblia tem profecia de Enoque? Que profecia é essa? Quem foi Enoque? Enoque é o terceiro e último personagem da Bíblia que não conheceu a morte Quando terminou o estudo de quarta-feira Sentou alguém aqui do meu lado e falou Pastor, o senhor se equivocou Por quê? Porque tem uma terceira pessoa que não morreu E o senhor não sabia disso 20 anos pegando a Bíblia, né, e não sei de Enoque. Eu falei, não filho, eu não citei Enoque, porque Enoque ainda não faz parte da história, ele vai fazer na quarta-feira que vem. Aqui só falou de Moisés e Elias, Moisés e Elias. Enoque é depois, hoje a gente vai falar de Enoque. Falei, ah, se eu sabia, então eu sabia, se eu desculpe, está desculpado, vai em paz, né, que Deus te carregue, né. É. Aí... Enoque, Enoque é aquele que a Bíblia diz só Tudo que a Bíblia fala de Enoque Andou com Deus e o Senhor o tomou para si Gênesis capítulo 5, versículo 22 Andou com Deus e o Senhor Só isso, a Bíblia não fala mais nada de Enoque E quando fala de é, é, Genialidade, não, como é o nome? Genealogia Enoque, eu não sei quem, não sei quem gerou Enoque e tal Mas o que que fala desse Enoque, o sétimo? Que ele andou com Deus e foi transladado Não conheceu a morte Agora que em Judas aparece, em Judas falando assim, a profecia de Enoque, de que profecia ele está falando? Se nós tentarmos buscar na Bíblia sobre essa profecia, nós não vamos achar porque ela não tem lá. Enoque não escreveu nada que foi reconhecido como canônico, iluminado por Deus. De que profecia ele está falando? É o único lugar na Bíblia em que um texto é reconhecido como canônico. Canônico são os livros de 66 que foram reconhecidos como santos, como inspirados pelo Espírito Santo. É o único lugar na Bíblia que faz alusão a um escrito que não foi reconhecido como canônico, que é conhecido pelos historiadores, pelos teólogos, pelos estudantes da, da, da Bíblia, como o livro Apócrifos ou epígrafes. Apócrifo é aquele que tem é, informações da espiritualidade, mas que não foi reconhecido desde sempre como iluminado pelo Espírito Santo por causa das suas, ah, as suas contradições. Os pseudopílios também não são reconhecidos como iluminados pelo Espírito Santo, mas, todavia, tem valor histórico. Ele é reconhecido como um livro histórico e que ajuda a compreender a própria palavra de Deus. Enoch, quando ele fala da profecia de Enoch, ele está falando de um, de um livro Pseudopígrafe. Ele está falando de um livro apócrifo. E existe o livro de Enoque. E quando ele recorre a um livro pseudopígrafe, ele está falando, Enoque, no seu livro, faz alusão a essa demonstração de que os falsos haveriam de aparecer no nosso meio. Quando ele faz alusão ao livro de Enoque, Deus. Imagino eu, permite que isso entre ali, para que nós, aqui, não lá, porque não tem como entender esse texto, para que nós entendamos que é possível que um texto sagrado possa fazer alusão a um texto que não foi considerado sagrado, para que nós possamos entender os textos sagrados de uma forma melhor. É um texto que é paralelo, historicamente falando, cronologicamente falando que pode nos ajudar a reforçar o que foi revelado por Deus pelo Espírito na palavra. Ele faz aqui claramente alusão ao livro de Enoque, que é um livro apócrifo, é um livro pseudopígros. Muito bem, o que Enoque tem a ver com isso? Quase nada. Mas por que que revela Enoque? Para que nós entendamos que o que está escrito no versículo 10, que é o nosso tema central, quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele o juiz de maldição Este é um texto que está escrito num outro livro pseudopígrafo Chamado A Assunção de Moisés Está escrito lá, Ipsis Literis No livro chamado A Assunção de Moisés Está registrado a batalha do arcanjo Miguel com o diabo Está lá registrado Talvez você consiga isso, na internet eu não te garanto, mas em bibliotecas de teologia pura, você talvez consiga o livro da Assunção de Moisés. E lá está registrado, não se sabe o autor do livro, uma batalha acontecida entre um arcanjo e Satanás. E essa batalha consistia no quê? Na disputa pelo corpo de Moisés. E no livro está registrado o conteúdo da discussão. Porque a batalha entre arcanjo Miguel e Satanás não foi uma batalha, foi uma discussão pelo corpo E lá no livro, a assunção de Moisés, registra o conteúdo do discurso Satanás volta-se para Miguel e diz a Miguel Eu estou reivindicando o corpo de Moisés Cuja palavra diz que foi o Senhor que sepultou Se foi o Senhor que sepultou, a gente não sabe onde ele foi sepultado acredita a maior parte dos teólogos pensantes, que o corpo de Moisés, quando diz estar no monte, não é no monte onde ele subiu, mas ele foi arrebatado como de Elias, como de Enoque. Há certeza inequívoca a respeito disso? Não. São conjecturas de pensadores da história. Porque se o Senhor sepultou e ninguém achou, não há destino por corpo de Moisés. E vem Judas, faz alusão a um texto... Que Porque a Luz imagina se pode ter acontecido. Senão não estava aqui. Mas pastor, como é que pode ter acontecido se aqui não está, senão enquanto citação? Está no livro pseudopígrafe. Não sei. Mas como Deus permite que Judas faça alusão a um livro, nominativamente, livro de Enoque, eu acredito que Deus permitiu que ele fizesse a citação de um outro livro, para que nós entendêssemos que é possível que alguma coisa tenha acontecido na história, que é verdadeira, mas está registrado num lugar onde todo o livro não é iluminado, mas parte deles talvez seja. Eu repito, talvez. Você recebeu de Deus razão para tirar suas próprias conclusões, e você pode tirar suas conclusões. Mas o livro da Assunção de Moisés diz, Satanás se volta para Miguel e diz, eu vim reivindicar o corpo de Moisés, porque Moisés não tem direito a ter o mesmo fim de Elias e Enoque, Elias arrebatado no redemoinho que andou com Deus e foi arrebatado E Moisés Talvez teria o mesmo fim Satanás está reivindicando o corpo dele Por que que Satanás reivindica? Satanás no livro de Assunção de Moisés diz Moisés não pode ter o mesmo fim dos dois Porque Moisés cometeu um homicídio Moisés matou alguém Não está registrado lá em Êxodo Que Moisés matou um servo Moisés É homicida e ele não pode, ele não pode, ele não pode receber o mesmo fim e a mesma honra de Moisés, de, de Elias e de Enoque. Na minha concepção, Amado, se interessa a você, eu acho que essa palavra de Satanás é pertinente. Elias subiu por causa da sua santidade, da sua santidade. É o maior dos profetas maiores, ele simboliza a lei. Enoque diz a palavra, ele andou com Deus Então era um homem de santidade tão grande Que ele não só andava entre os homens Ele andava com o próprio Deus De que forma eu não sei, mas ele andou com Deus Então recebeu um tratamento específico Agora Moisés, ele cometeu um homicídio Como ter o mesmo fim? Diz o texto que o arcanjo Miguel diz assim Satanás, o Senhor que eu sirvo ele é o criador e soberano da sua criação. E ele tem direito de fazer com Moisés o que bem lhe entende. E você não tem parte neste negócio. E aí vem o textozinho, no finalzinho desse versículo, diz... O Senhor te repreenda. A história é complicada de se entender. A história é complicada. Mas diz o livro de Assunção que Satanás se retirou. E eu acho que com relação a Moisés se aplica, quem sabe, o que aconteceu com Davi. A respeito de Davi, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o que? Pecado. O Moisés cometeu um homicídio? Cometeu. Mas Deus é soberano para não lhe imputar esse pecado, porque o homicídio teve uma razão. Lembrem que essa palavra de hoje é conjectural. É a conjeção, a conjectura de um pensador, de alguém que ousa, a imprimir uma opinião E quem imprime a opinião É passivo De ter discordância Portanto, essa palavra de hoje Eu diria como Paulo Digo eu, não senhor Você é livre para fazer a sua interpretação Mas por que, que eu estou trazendo essa palavra? Para que não pare a curiosidade Para que você entenda mais ou menos o que, que aconteceu Você vê, o pastor Neal Geralmente ele ministra a vida, o dia a dia Eu estou dando essa palavra Hoje só já aconteceu o que não acontece A vida inteira Umas seis pessoas se levantaram e foram embora Isso não acontece na nossa igreja Ninguém se levanta para ir embora quando a gente está pregando Mas por que se levanta? Porque o conhecimento teórico Para alguns não interessa Nós vemos um tempo tão pragmático Que ou o saber que é ministrado Me traz algum benefício pessoal Para eu aplicar daqui a pouco Ou o saber não me interessa Ou que se prega lá me ajude a viver amanhã melhor Ou que se prega lá Mesmo que seja da palavra de Deus Não me interessa é a leitura que eu faço Quando eu vejo seis, sete pessoas se levantando para ir embora no meio de sermão O que não acontece nunca Só que hoje eu não estou ministrando a sua alma Estou ministrando a teologia ao o seu intelecto Agora, por que saber essas coisas é importante? Porque o diabo Ele cria as heresias exatamente em cima dos textos que nós não conhecemos Esse texto é um texto usado pela, pelos reencarnacionistas O texto da aparição de Elias e Moisés é um texto usado pelos reencarnacionistas. E os que não têm conhecimento teológico, discernimento, saber, intelectual, ele entra pelas doutrinas heréticas que vão sendo pululadas pelo Brasil. Porque, como diz alguém, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Todas as heresias nasceram da Bíblia, da distorção do seu conhecimento. Então a história dessa discussão com Miguel, com o diabo, é exatamente uma alusão a um livro de pseudopígrafo. E os historiadores, os pensadores teológicos, imaginam, como disse na quarta-feira retrasada, que essa discussão aconteceu quando? Jó capítulo 1, quando os filhos de Deus compareceram perante Deus, estava também no meio deles quem? Satanás. E Deus perguntou, Satanás, de onde tu vieste? Satanás, eu vim lá do meu shopping, vim lá do meu playground, eu vim de passear pela terra e de andar por ela. A terra é o lugar do passeio de Satanás. E alguns ousam pensar que tal discussão aconteceu lá, quem sabe num coffee break, alguma coisa dessa lá, eu não posso imaginar, mas alguns acreditam que aconteceu lá. E o que é muito curioso, o livro de Jó, como eu fiz alusão na quarta-feira passada, a maioria dos escritores e historiadores cristãos acreditam que quem escreveu foi Moisés. Ninguém sabe quem foi o autor de Jó. Quase todos, 99,8% dos historiadores acreditam por várias circunstâncias que o autor do livro de Jó foi Moisés. Será que foi curiosidade? Foi coincidência? Não acredito. Essa é a história dessa discussão. E para a gente terminar hoje, voltando para Mateus 17, pastor, como é que Elias e Moisés apareceram lá? Aparecendo. E os que aparecem, também desaparecem. Da mesma forma como apareceram, pum, desapareceram, pum. Eles abriram os olhos e os caras estavam lá. Piscaram, quando abriram de novo não estavam mais. Então foi uma aparição re. Encarnacionista? Não Porque Elias e Moisés não apareceram em carne Aconteceu ali o que acontece em toda a história de Israel Você vai ver na Bíblia, muitas vezes, anjos Se transformando em homens para dar recado a alguns de seus filhos Pega como exemplo os anjos que visitaram Ló E que disseram que iam destruir Sodoma e Gomorra e eram homens tão bonitos que os moradores de Sodoma queriam violentá-los, aviltá-los. Mas eram anjos. Anjos que desceram a terra e tomaram forma humana para se revelar aos seus servos. A teologia chama isso de teofania. A aparição de Moisés e Elias é uma aparição que é uma visão. É algo que os homens veem, que Deus permite ver... Mas que não é uma encarnação Se ele quisesse tocar neles, não poderia, possivelmente Porque da mesma forma que apareceu, sumiu Parece e some Agora, uma pergunta que me fizeram por e-mail essa semana Pastor, naquela época tinha fotografia? Não Como é que eles sabiam que era Eliseu, Elias e Moisés? Será que eles conheciam a cara dele, a fisionomia? Não é uma pergunta pertinente? Molecado, aqui está ligado, ah, pô, igual pegou desse pessoal que pensa, viu que questiona. Eu também não faço a menor ideia. Agora, naquela época e algumas épocas depois, não havia foto, mas havia desenho. E as imagens dos seus profetas eram desenhadas, e eram conhecidas, e eram propagadas sim, não como foto, mas como desenho. E a figura de Eliseu, de Elias e Moisés, são figuras totêmicas, eles são... Totem para o judaísmo. Eles são as estrelas mais ascendentes até hoje, de toda a história universal, na cabeça do judeu. Não havia quem não conhecesse a imagem dos dois. Agora, por que Elias e Moisés? Simples. Elias, simbolizando a profecia. Elias foi o maior dos profetas maiores. A Bíblia divide os profetas entre os profetas maiores e profetas menores. Elias era profeta maior e era o maior dos profetas maiores. E Moisés? Moisés foi quem escreveu a lei, a Torá, a Bíblia dos judeus, para quem Jesus veio. E aí ele leva Pedro, Tiago e João e lá naquele monte, aquele menino de 30 anos chamado Jesus... Dito Messias, recebe a visita dos maiores expoentes do judaísmo. A lei e os profetas. A lei que falou de Jesus desde Gênesis 3.15. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que feriria o calcanhar. Fala de Jesus. E os profetas, todos eles fizeram alusão ao Messias. E aí, naquele monte, aparece a profecia em Elias. Aparece a lei em Moisés E uma voz vem do alto e diz assim ó, Vocês estão vendo a lei? Estão vendo o profeta? A lei e os profetas falaram deste aqui De Jesus que é o meu filho amado Eu quero que vocês saibam e propaguem para o mundo Vocês, Pedro, Tiago e João Estão diante da lei, estão diante da, da profecia Mas este é Jesus, o meu filho É a ele que eu quero que vocês ouçam a partir de agora A ele ouvir é isso que a aparição lá simboliza. Tem nada a ver com reencarnação. É uma aparição para mexer, desconfigurar a imagem totêmica que os judeus, Pedro, Tiago e João tinham da lei e da profecia, como os judeus não convertidos até hoje têm. Os judeus esperam os messias, o Messias até hoje. A Bíblia dos judeus é só a lei e os profetas, não tem Novo Testamento. Mas lá naquele monte ele está dizendo, olha, agora não mais lei. Agora não mais profecia Agora vocês têm que ouvir a Jesus Chegou o tempo da graça O véu se rasgou Todos têm direito a Deus, não só mais os sumos sacerdotes Eleitos são todos que creem Não é só mais os judeus Essa é a lição de Mateus capítulo 17 A Jesus E a partir da próxima quarta-feira, irmãos A gente vai começar a dar as características Da verdadeira espiritualidade Que começa em Jesus Tem mais lei não, irmãos tem mais sacrifício, não tem mais que, que, que subir descer Não tem mais que ajoelhar no milho Não tem mais que é, fazer sacrifício para receber por mérito né? Porque hoje se prega que se a gente se sacrificar Se a gente fizer um sacrifício A gente transforma Deus quase em devedor Ó Deus, eu fiz isso, eu dei isso Eu sacrifiquei nisso Agora tu tens a obrigação de me abençoar Como se a gente amarrasse a Deus no nosso desejo heresia, isso é lei Profecia, hoje tem gente que não lê a Bíblia uma vez por mês, mas vive atrás de profecia. Sonhei contigo. Tenho uma palavra de Deus para você. O Senhor me falou. Mas são os mesmos que não abrem esse livro para ouvir Deus falar nem uma vez durante o dia, às vezes nem uma vez durante o mês. E Deus está falando assim: acabou o tempo da profecia, acabou o tempo da lei. Vocês têm que ouvir a Jesus, porque é dele que emana uma espiritualidade que faz bem para a alma todo dia. E essas características dessa espiritualidade estão, grande parte delas aqui em Mateus capítulo 17, que é a partir de quarta-feira que vem, então, a gente entra nas características de cada uma delas. Infelizmente, eu não posso dar a palavra para perguntar, e né? bom seria se pudesse perguntar hoje, né? Pastor, eu não entendi isso aqui, é, como é que eu explico aquilo lá, e esse, esse feedback seria muito legal, mas a gente não tem tempo, nosso tempo é curto, urge, e quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, é, outro dia pergunta, né? E vamos passar para a espiritualidade sadia Agora, minha ovelha, Essa palavra eu falo para quem é membro de Betânia Você é livre para visitar qualquer igreja que tem por aí Nunca proibi nem proíbo Nunca Agora eu quero que você saiba Toda vez que você entrar em qualquer igreja Onde a primazia não for a palavra Eu quero que você Mesmo não sendo juvenal antena Você erga as suas anteninhas e não receba qualquer coisa só porque está sendo pregada dentro de uma igreja E só porque está sendo pregada atrás de um púlpito como esse E só porque o sujeito tem o título de pastor e usa gravata Seja um crente bereano Os crentes bereia abriam a palavra quando os apóstolos pregavam, diz o texto lá examinavam as coisas para ver se era assim Porque ela pode sair daqui, desse livro aqui em cima do púlpito, Palavra de Deus mas essa palavra de Deus até chegar aí, passa por mim. Passa pelo homem. E em passando por mim, pode ser impregnada de heresia e chegar em você, não mais palavra de Deus. De modo que a responsabilidade não é só de quem prega, é de quem ouve. E a Bíblia está dizendo que tem que ouvir Jesus. A gente ouve a quem a gente percebe que está falando em nome de Jesus, mas com sabedoria então... Sabedoria, discernimento, massa encefálica Deus só deu ao ser humano, não deu ao cachorro, ao cavalo, ao coelho, ao sapo Só deu ao homem E se deu a você, você precisa usar Porque uma igreja não se transforma em igreja Porque alguém alugou um quartinho e botou uma placa na frente escrita igreja Como também um hospital não se transforma no hospital Porque alguém alugou um prédio e botou uma placa na frente escrito hospital Igreja não é só um grupinho de gente que abriu porque está cansado de obedecer ao pastor e ele diz assim: Deus está me mandando abrir um ministério outro, mas vai abrir um ministério outro com as ovelhas dele. A igreja evangélica no Brasil não cresce por estratégia missionária, cresce sempre por divisão interna. A igreja do Brasil é produto de divisão, em grande escala, nascente numa rebelião. E eu questiono o que nasce numa rebelião, porque Judas diz que a gente tem que ter cuidado com isso. Então você que é minha ovelha? Se livre, faa onde você quiser. Agora saiba das consequências, porque há poder na palavra que a gente ouve. Elas interferem na no nosso poder de decisão, elas influem na nossa visão de mundo e de reino. E nós precisamos ter cuidado, porque há muita doideira na igreja evangélica no Brasil. Há muita gente louca, muitos homens de Deus que nem homens são, não tem caráter para estar tá pregando. Transformam aonde está pisando o nosso pezinho, né? E terminaria o culto dessa noite cantando uma música que eu aprendi quando eu era pequenininho Cuidado mãozinha no que pega E nessa música fala cuidado, olhinho no que vê Aí diz assim, cuidado pezinho aonde pisa Cuidado pezinho aonde pisa O salvador do céu está olhando para você Cuidado pezinho no que pisa É isso aí que eu quero dizer para vocês hoje Aí alguém fala, mas pastor, eu, eu venho da igreja onde o pastor proibia a gente de ir lá. Eu não me jacto com tal poder. Para mim, pastorear, já falei para vocês, não é criar cercas e proibir de. Para mim, pastorear é o contrário: derrubar as cercas e ensinar a ir com integridade. Meu papel aqui é ensiná-los. Se vocês vão absorver o entendimento ou não, o saber. Depende de cada um de vocês, mas saibam, as consequências só recaem sobre a vida de cada um de vocês, sobre a vida de cada um de nós. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, vigiem, porque os lobos devoradores já estão no nosso meio. E a igreja evangélica está um manto de adoecimento psicológico, está um antro de obtenção de lucro, está um manto de adoecimento coletivo. E está um âmbito de emburrecimento teológico e intelectual. E nós precisamos ter muito cuidado onde está pisando o nosso pezinho. Quem recebe essa palavra como vinda de Deus, aplauda ele bem forte porque ele é digno.